0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Alô! Olá, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre! Começa agora a Economia Fácil, seu espaço de economia aqui da nossa rádio, sou Messias Filho. comigo Paulo Lindesey, do Núcleo do Rio de Janeiro, da Auditoria Cidadã da Dívida, e o tema desta edição do dia 22 de agosto de 2022. Juros altos não afastam projeção para inflação maior em 2023, mas já paralisam a economia. E mais, saiba da campanha por limite legal nos juros organizado pela Auditoria Cidadã da Dívida. Vamos à nossa vinheta, já em instantes, conversando com Paulo Lindice.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, Eu sou o M. César Filho, ao vivo aqui com vocês, sempre trazendo os temas mais importantes da economia na ótica dos trabalhadores e das trabalhadoras. O tema de hoje é a questão dos juros, a taxa de juros, a Selic, que está em seu maior percentual em muitos anos. A gente Tá conversando hoje com Paulo Lindsey da Auditoria Cidadã da Dívida, e vamos conversar sobre esse tema, vamos falar sobre também a campanha é, que a Auditoria Cidadã da Dívida está organizando é, com várias entidades do Movimento Sindical e Popular e também com a sociedade, da Sociedade Civil organizada. Mas antes de trazer o Paulo Lindsey para fazer aquela saudação, eu já peço a você meu amigo e minha amiga, ouvinte da web Rádio Censura Livre, para dar aquele like esperto, compartilhar e se inscrever aqui nos canais da Rádio Censura Livre. Você também pode participar desse programa, né A gente, você, você pode participar desse programa deixando aqui um comentário, um comentário, tanto no chat, quanto na caixa de comentário. Você, se for mais tímido, pode mandar um WhatsApp com uma mensagem curta de texto ou também de voz para o nosso WhatsApp da rádio, que é o 21 96553 8908 como também o e-mail contatoclweb.com. Você pode também me seguir lá nas é, na, nas redes sociais, marcar a gente escreve lá, marca a gente né? twitter da, arroba wrcensuralivre facebook arroba livre e no instagram arroba livre agradecer ao Antônio de Paula Figueiredo que está de prontidão não só nos assistindo mas ajudando a retransmitir para o site e para os aplicativos de rádio online Obrigado, Antônio, pela parceria e já trago o nosso amigo Paulo Lindsey para dar aquela saudação inicial. Paulo, que também é diretor do Sindicato Nacional de Servidores do IBGE. Boa noite, Paulo. Obrigado mais uma vez por atender o nosso convite.
2: É, boa noite a todos e todas. Né? É um prazer estar né, tá aqui. É fazendo um debate nesse espaço importante é, da classe trabalhadora né? e espera contribuir aí
1: com, com informações importantes. Paulo, é, antes da gente começar, Paulo, já é, dá uma palhinha para os nossos ouvintes do que seja a Auditoria Cidadã da Dívida. Explica para a gente.
2: Bom, a Auditoria Cidadã é uma associação sem fins lucrativos que foi criada em 2001, né? Porque em 2000 houve um plebiscito no Brasil onde mais de 6 milhões de pessoas participaram, que tinha uma pergunta central que se era que nós deveríamos continuar pagando a dívida externa, o FMI, né? E foram mais de 3.400 municípios que essa campanha aconteceu e esse esse documento foi entregue ao, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo para que tomassem providências. Como eles não tomaram providências, em 2001, eh, os participantes, algumas entidades participantes e pessoas membros da sociedade civil se juntaram, criaram a Auditoria Cidadã e a Maria Lúcia Patorelli foi eleita coordenadora nacional, a primeira e até agora a única coordenadora nacional e nós temos vários núcleos no país e eu sou um, o coordenador do núcleo da Auditoria Cidadã do Estado do Rio de Janeiro. Né? É um prazer e nós estamos aí na luta junto com todos os trabalhadores e servidores públicos e as entidades é, organizadas da sociedade brasileira.
1: Paulo, é, a, a gente começa o nosso tema hoje né, não só fazendo a dobradinha Desta campanha nacional que a auditoria está fazendo, né, uma, uma, uma campanha para que se institua uma lei que fixe um limite legal para a taxa de juros no Brasil. É, eu queria, daqui a pouco, você explicasse esse projeto de lei e o porquê que ele é importante, mas a gente vai, primeiro, é, conversar um pouco sobre a taxa de juros e a sua relação com a inflação, né? trazendo para os nossos amigos e amigas ouvintes a explicação do porquê que a gente é, vai estar vai tá tratando essa questão, né? essa vinculação. Lembrando que é, a taxa de juros é utilizada como instrumento de política econômica, né? o Banco Central, que é um órgão do governo federal, responsável pelo poder de compra da moeda, ele, ele é fixa uma, a taxa base, que é a chamada de Selic, essa é uma taxa de juros que, na qual o Banco Central empresta para outros bancos, né? ele empresta para outros bancos, como também os bancos emprestam entre si nessa taxa, antes de emprestar para o correntista, para a pessoa física, para a pessoa jurídica. E o Banco Central utiliza essa taxa básica também para remunerar os títulos da dívida pública, que são títulos do Tesouro Nacional. E por fim, que é o mais importante, por que, que o, o Banco Central aumenta ou diminui? Porque com isso ele tenta enxugar o poder de compra da economia para combater a inflação. Então, é, ele fixaria a Selic mais alta para, com isso, os agentes econômicos pararem de emprestar né, para o consumidor e optarem por fazer aplicações financeiras ou né, as pessoas te, é, verem uma taxa muito, muito alta, terem dificuldade de, é, de obter financiamento de empréstimo e, com isso, e com isso é, eles consumirem ou investirem menos na tentativa de desacelerar a economia, né? para diminuir a demanda agregada da economia. E o inverso, eles podem baixar a taxa de juros para que houvesse, como consequência, uma, um aumento da demanda. E aí, dado essa explicação, eu queria trazer um pouco a sua, a sua, é, sua sabedoria, seu conhecimento técnico, é, e também o de debate que a Auditoria Cidadã da Dívida tem, se a Selic, nesse momento, é importante para resolver o problema da inflação, porque é o que a gente está vendo, aparentemente não é, né? É, e aí a gente tem algumas conclusões, né? bem graves, mas algumas consequências bem, bem graves, né? É, antes de ainda é, comentar com você, só para a gente pensar uma consequência direta dessa taxa de juros ter alcançado 13,75%, é que mesmo que seja esse o valor, o patamar né, de taxa, o comércio, a partir de, dos bancos, os bancos para o comércio, fixam taxas de juros ainda maiores. Isso é a questão do spread bancário com é aquela diferença. Então, só para comparação, a consequência é a que, que a, os nossos amigos e amigas consumidores, até eu ou você, tiver comprando né, no, naquele magazine do carnezinho gostoso, né? não é uma coisa tão boa assim, porque você pode levar um produto e pagar dois, né? porque a taxa de juros, por exemplo, de uma geladeira, faz dobrar o preço de 3.400 para 6.800 em 18 meses. Então, essa é a consequência, né, Paulo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, desse diagnóstico que a inflação pode ou não ser combatida com a taxa de juros, como vem, promet... vem afirmando o Banco Central. Paulo, por favor.
2: É, bom, primeiro a gente tem que entender qual é o papel hoje do Banco Central. Né? Ele já tinha um papel anterior e ele hoje está totalmente é, fora do organograma do Estado, depois da, do, da lei que foi aprovada, dando autonomia ao Banco Central. Então, mesmo que o próximo governo seja o mais progressista possível, ele não poderá interferir no mandato do presidente do Banco Central que vai até 2025. Né? Essa autonomia é, é, serviu também para isso, né? para que o Estado brasileiro não tivesse nenhuma interferência no Banco Central. O problema é que o Banco Central é que dita as regras da economia. É ele que faz a política macroeconômica do país. Então, é, isso já é um problema para o próximo presidente né? é, que vier é, com soluções para o nosso país. Bom, os argumentos que são colocados pelo próprio governo Bolsonaro, na pessoa de Paulo Guedes e do Banco Central, de que aumentando a taxa de, de juros você controlaria a inflação, eles são falaciosos, né? porque como todos sabem, ou quem não sabe vai saber agora, a inflação do Brasil não é uma inflação de consumo, né? A grande parte da nossa inflação ela está nos preços controlados, administrados pelo próprio governo, né? Que são, por exemplo, energia, petróleo, gás, etc. Aí, né? Que tem é, dado lucro cada vez mais, maior para o investidor, né? Porque grande parte desses setores estão, foram privatizados, né? E, na questão do consumo, é, nós poderíamos ter a redução, por exemplo, da inflação do alimento, se a gente tivesse uma produção maior. O problema é que, hoje, o projeto é, agrícola do país ele beneficia o agronegócio e ele trata de maneira bem ruim né, o a agricultura familiar, porque é a agricultura familiar que produz o alimento para colocar no prato das famílias. É, quando o governo fala que a taxa Selic é, aumentando a taxa básica de juros é controlar a inflação é, a gente precisa trazer alguns números né, que são do próprio Banco Central né. se vocês pegarem a, a série histórica da Selic é, em fevereiro de 2021 a Selic era 2% e hoje a Selic está em 13,75% então Nesse período, houve um crescimento de 11,75% da taxa básica de juros, mais de 650% de crescimento em relação a janeiro de 2021. O próprio Banco Central deu uma informação que está lá, que qualquer um pode pesquisar, que diz que cada ponto percentual de aumento da taxa Selic significa um prejuízo para o Banco Central de em torno de 34,5 bilhões. Então, se nós pegarmos 11,75 e multiplicarmos por 34,5 bilhões, nós teremos aí um prejuízo com a taxa Selic para o Banco Central em torno de 405 bilhões. Na, na mesma página do Banco Central, onde está que diz que um ponto percentual da taxa Selic é aumentada, significa 34 bilhões de, de, de prejuízo para o Banco Central, ele diz também que Cada um ponto percentual da inflação do IPCA deixaria um prejuízo para o país, né, no banco central de 16,6 bilhões. Então, se você multiplicar por 5,71, porque nesse mesmo período de janeiro de 2021 a inflação era 4,36 e hoje ela está em 10,6, 10,7, né? Então, quando você faz uma operação matemática simples, nós encontramos aí é, 5,71% de diferença. Quando tu multiplica pelos 16,6 bilhões, nós temos em torno de 94 bilhões. Quando a gente soma com os 405, então nós chegamos à, à cifra de 499 bilhões de prejuízo do Banco Central nesse período, com a, a política de aumento da taxa Selic. Então, fica bem claro que a taxa Selic ela beneficia os grandes banqueiros e as grandes corporações, e deixe um prejuízo para que nós, trabalhadores e população de um modo geral, possamos pagar a, o aumento da lucratividade dos bancos e das grandes corporações.
1: Muito bem, Paulo. A gente está conversando com o Paulo Lindsey da Auditoria Cidadã da Dívida, do núcleo aqui do Rio de Janeiro. Ele é coordenador aqui do núcleo do Rio de Janeiro. Ele também é diretor do Sindicato Nacional de Servidores do IBGE, conversando aqui conosco sobre os juros altos, né, então o, o Paulo estava chamando atenção na parte final sobre o aumento do pagamento da dívida pública do CERB, né, o que, o que impacta né, a Selic, é, mas também mostrando o quanto que é um erro de diagnóstico, né, deliberado ou não, é um erro deliberado ou não, Eu, a, a gente acredita que não, né, Paulo, é é uma, é uma rapinagem mesmo, com a desculpa de combater a inflação, o governo faz uma rapinagem a serviço é, dos banqueiros, né? porque você estava tá chamando a atenção, e eu queria que você destacasse um pouco é, um outro aspecto, né? você chamando a atenção que a inflação no Brasil é uma inflação de oferta, né? de demanda, né? que a demanda está aquecida, a taxa de juros teria como consequência um efeito apenas sobre a demanda, não sobre oferta, né? então, a oferta. Então, nós temos o problema da inflação pro, 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 proporcionada pela alta dos combustíveis, né? tanto por conta da cotação internacional do petróleo como por causa da política de paridade de preços da Petrobras, né? com a paridade de preços internacionais que a Petrobras pratica e como consequência, hoje é a petrolífera com a maior taxa de lucro do mundo, né? teve inclusive distribuindo dividendos extras para os seus acionistas e o governo, que é o maior acionista, não faz nada, beneficiando os acionistas privados, né, os acionistas privados que estão tendo lucros é, bilionários e tem também a questão da inflação é, do agronegócio, né, tanto pela alta das commodities, né, a cotação internacional das commodities, lembra? lembrando que o agronegócio está focado em exportar, né, não abastecer o mercado interno a um preço justo, mas por outro lado a taxa de juros tem um impacto negativo, né, porque ele pode inclusive servir, né Paulo, queria que você chamasse um pouco, tenta, reforçasse ainda nessa, nesse aspecto, é um tiro no pé, né, porque vai prejudicar o financiamento do, do produtor é, agropecuário, principalmente o pequeno, quem, quem planta né, e cria alimento aqui no Brasil, né? Então, a gente pode, porque as linhas de crédito especiais não são suficientes, né? Ainda temos essa questão, a, essa, aquelas linhas de crédito subsidiadas, o termo não seria mais adequado pelo governo, né? Então, uma parte do produtor recorre ao, ao financiamento privado e essa taxa é impossível, né? Você vai estar tá falando aí de taxas de no mínimo 20% ao, ao mês para o mês agricultor, isso é impossível, né? Ou 20%, 20 ao consumidor final. Mesmo que o agronegócio seja menos, não há condição, né? Então, essa contradição, eu queria que você explorasse um pouco e falasse também do, é, do impacto sobre o restante da oferta, né? Inclusive, a indústria pode sofrer, né? E a, a indústria que está sofrendo um choque de oferta né? as matérias-primas ou as peças né? ou parte do, do, dos produtos industriais que vem da China a, 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 a taxa de juros ou não impacta ou vai impactar prejudicando né? e aí a consequência é sobre os preços Paulo
2: Bom, primeiro a gente tem que separar o que é agronegócio e o que é agricultura familiar Muito bem. Né? porque a agricultura familiar é o pequeno produtor, né, que hoje é, não tem nenhum, praticamente nenhum financiamento do governo, os financiamentos são muito, é, muito escassos, enquanto o agronegócio tem todos os benefícios do mundo. É, inclusive, o, o, os produtos sem primários, sempre elaborados de exportação, eles são garantidos de isenção pela Lei Complementar 87, que é a chamada Lei Kandir, né Então, quem exporta. É, é, soja, milho e, e produtos primários semi-elaborados, é, eles têm a isenção do pagamento de ICMS. E tem uma medida do Banco Central que diz que eles podem deixar até 100% dos valores exportados no exterior. Eles não são obrigados a trazer para o país o fruto da exportação, né? as divisas da exportação. E a Lecandia tinha um, um dispositivo na Constituição é, que garantia que a União deveria compensar a perda de receita do ICMS para o setor, do setor primário e elaborado para os estados e municípios. Esse artigo da Constituição ele foi revogado pela Emenda Constitucional 109, 2021, que era o, o artigo 91 dos Atos de Exposição São Histórias, que agora não deixa nenhum tipo de obrigação da União em compensar a perda dessas receitas e a Lei Candia ela não foi revogada, ela continuará dando prejuízo aos estados e municípios porque é, os o, o principal é, produto de exportação hoje é o, o chamado agronegócio, aí né que é o agro é pop é tech é tudo né e a própria os próprios números do IBGE mostra que é, essa questão da inflação a, a demanda ela é, é uma mentira porque quase que metade da nossa população, mais de 120 milhões de pessoas, estão em segurança alimentar. Significa que elas não têm é, é, certeza de que vão alimentar em três refeições diárias. Significa que elas não têm dinheiro para comprar alimento. E grande, mais de 35 milhões de pessoas estão na pobreza, a pobreza absoluta. Então, os dados que o governo apresenta, com né, é, como sendo o melhor dos mundos, eles são, eles, são, é, é, eles são questionados pelos próprios dados oficiais do IBGE e também é, os dados do Banco Central e os dados oficiais do próprio governo, né, que mostra que é, é essa, esse, esse projeto, né, essa política suicida do Banco Central, ela vem no sentido de beneficiar cada vez mais os grandes é, produtores né, do agronegócio, os banqueiros, né, e vem atacando diretamente o setor industrial. Se você olhar hoje nos dados do IBGE, a indústria ela contribui muito pouco com o, o PIB do país. Por quê? Porque com taxas altas de juros, como está acontecendo, né, e os empréstimos eles estão muito maiores do que a taxa SELIC, é dificilmente o pequeno e o médio é, empresário conseguem, empréstimos que possa é, satisfazer é, os investimentos necessários para, para o seu comércio ou para a sua indústria, pequena indústria, né? E os grandes empresários, industriais, eles já têm a possibilidade de pegar empréstimo fora do país, porque eles são grandes, né? E além disso, eles são é, 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 ligados ao, ao sistema financeiro. Então, essa dobradinha ela sempre acontece. Agora, aqueles que são pequenos é, industriais pequenos empresários esses não têm essa possibilidade o que eles têm de, de empréstimo é o que tem no mercado interno aí para os, os juros maiores do mundo é, que está colocado para o mercado aí né? então é, essa política macroeconômica ela precisa ser revista urgentemente né pelo, pelo próximo governo né é, para que a gente possa é, tentar é, melhorar as condições de vida do povo brasileiro né Agora, como eu falei no começo, nós teremos um problema. O Banco Central hoje é, um, um, é um, um, um órgão do governo que tem autonomia e ele está praticamente fora do organograma do Estado e não haverá a mínima possibilidade é, de interferência dos governos nesse órgão que faz as políticas públicas. Né? É, e uma outra coisa, para a gente ir para um outro tema, é... é essa falácia de que o país está quebrado é, é, é conversa fiada. Né? Nós temos hoje, no, no cofre do governo, mais de 4,5 trilhões. Nós temos é, operações é, compromissadas, que mais de um trilhão, nós temos aí quase um trilhão e setecentos de conta única do Tesouro e temos 353 bilhões, 57 bilhões de dólares de reserva internacional. Apesar de de, julho, de junho de 2019 até agora, o governo Bolsonaro queimou das nossas reservas internacionais, que eram 388 bilhões, cerca de 42 bilhões de dólares. Se você multiplicar pelos 5 cinco cinco reais e um pouquinho, nós estamos falando aqui de mais de 200 bilhões da reserva que foram queimadas né? e ninguém sabe com o né E esses 200 e poucos bilhões, ele é cinco vezes maior do que o Auxílio Brasil. Né? então se o governo tem uma reserva internacional por que, que ele não usou a reserva para beneficiar a população brasileira é uma questão é, é, que a, então, a gente tem que botar se levantar em né? interrogação é. É.
1: Paulo a, 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 gente, a gente no próximo bloco vai conversar um pouco com as consequências da taxa de selic muito alta você já começou com a colocar a questão do, do aumento da dívida pública ou do pagamento da dívida pública é, essa questão sempre é alegada que não tem dinheiro. Fala um pouquinho sobre também a, a importância de se fazer medidas para averiguar o tamanho da dívida, fazer inclusive a auditoria ao que é constitucionalmente é, previsto na Constituição. Eu queria, antes do intervalo, do nosso primeiro intervalo, que você ainda destacasse um pouco mais a questão é, do, do crescimento do PIB Tá? aí no segundo bloco a gente falasse um pouco sobre as consequências, e também já convidando nossos amigos e amigas ouvintes, no terceiro bloco nós vamos falar da campanha da, campanha da Auditoria Cidadã da Dívida. Então, te te pede para vocês ficarem até o final do vídeo, até o final da live, que a gente vai conversar tudo sobre essa campanha da Auditoria Cidadã da Dívida. Mas um pouco antes, trazer aqui para os nossos ouvintes, a gente já delineou um pouco que há um impacto é, negativo do PIB, dos é, do juros sobre o PIB, né? e não, não só para 2022 diretamente, como também para o ano que vem. É preciso a gente chamar a atenção que o crescimento do ano que vem está comprometido. certo? Para esse ano, por exemplo, o crescimento da economia está sendo muito puxado ainda por uma inércia é, da reabertura do setor de serviço até aqueles setores que tiveram alguma restrição em 2021, como 2022, pessoal, depois de abril, que houve reabertura quase que total né, da atividade presencial, e isso fez com que houvesse uma, recu uma recuperação bastante significativa da economia. Né? Até porque o setor de serviço é o maior setor do PIB brasileiro. Né? É mais de, oito, de sete ou oito empregos vende lá, é, também re, representa em torno de 70% mais ou menos do PIB, só que a indústria está sofrendo, né, como você chama a atenção, e é lá que estão tá os empregos mais nobres, é o setor com maior encadeamento da economia, e sofre com a retomada da economia, é, por conta da elevação dos custos, é, da, das matérias-primas, dos insumos e das peças, como também por conta da taxa de de juros mais altos, ele que inclusive produz bens de consumo duráveis, né, e bens é, de produção que precisam do pagamento parcelado, né, do, do crédito, né, como também de, ta de juros para é, financiamento da sua produção, etc, então, ele está sofrendo muito, é bem verdade que o país já passava por de industrialização, né, mas eu queria também é, chamar a atenção que mesmo com isso, e também com o aumento dos gastos públicos, Bolsonaro está torrando dinheiro, né? É, liberou dinheiro para os auxílios, é, os auxílios assistenciais são importantes, porque a população está passando fome, passando dificuldade também, tem uma parcela prejudicada com o aumento dos combustíveis também, mas também tem as emendas parlamentares, que estão, pux, puxam em algum sentido, né? A farra do orçamento secre secreto puxa um pouco o crescimento do PIB, né? Mas mesmo com isso, é, o mercado é, aumentou, fez um uma aumento de projeção do PIB de dois, míseros 2%, para 2,02%. É um crescimento medíocre para o Brasil, né? O mundo todo deve crescer de 3% a 4% esse ano, né, Paulo? Então, mostrando que as políticas do Bolsonaro, as políticas econômicas estão equivocadas, tanto a do, do Ministério da Economia, quanto do Banco Central, né, e a projeção para o ano que vem segue alta, né, se para esse ano até dar uma reduzida, a projeção é de 6,82 é, e para o ano que vem 5,3, portanto acima do teto, é, inclusive do teto da meta de inflação, longe do, do centro da meta, que é 3,5, né, e também superando o teto, o teto da meta, né, Paulo, por favor.
2: Bom, é, primeiro a gente tem que analisar é, o cenário dessa, desse golpe e dessa destruição do país, que começou a partir, principalmente, a partir de 2015. Nós tivemos, em 2015 2016, uma queda de PIB em quase mais de 7%. Né? É, e nós não tivemos nenhum elemento justificasse essa queda. Nós não tivemos pandemia, nós não tivemos é, crise bancária, nós não tivemos desemprego em massa. Por que, que o PIB do Brasil cai quase 8% em dois anos? É uma interrogação que nós temos que ver. E aí vocês vão ver que logo após essa crise do PIB em 2016, nós temos a aprovação da emenda 95, que é a chamada emenda do teto. Então, o, o orçamento primário, que é aquele que tem o limite por 20 anos, né, o teto por 20 anos, ele já começa a sua trajetória a partir da emenda 95 num orçamento totalmente rebaixado por conta dessa crise provocada, é, é, crise artificial provocada em 2015 e 2016, né? é, Isso é uma coisa importante para as pessoas é, começarem a entender que muito o que está acontecendo no Brasil não tem a ver com 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 políticas é, 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 efetivamente de de, 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 pa, de destruição do país tem a ver com políticas de ganho do capital né e a gente percebe que cada vez mais a nossa dívida pública está servindo como como o principal instrumento de captura da, do fundo público né a loa de 2022 ela ela fez uma previsão de pagamento é, de mais de 2 trilhões e 472 bilhões, né? nós já gastamos até agora quase 1 um, um trilhão e 300, então ainda falta pouco para chegar a esses 2 trilhões e 400, né? é, e, e, e isso é o principal o instrumento de garantia do lucro dos banqueiros. Quando a gente fala do orçamento secreto, e a gente pega. A dívida pública executada no ano passado, 2021, 1 trilhão e e divide por 365 dias, sabe quanto você, é, 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 quanto você chega a, diariamente pagamento da dívida em torno de, de 6,1 bilhão por dia. 6,1 bilhão por dia é maior do que o fundo partidário. 6,1 bilhão por dia é três dias de dívida é, é, de pagaria o orçamento secreto, que é em torno de 16 a 19 bilhões, três, quatro dias da dívida. Tá? Então, a dívida pública hoje é o principal instrumento do grande capital, porque é, mesmo que alguém consiga revogar a Emenda 95, isso não significa que o, o, o orçamento que está hoje destinado para as políticas públicas, que é o orçamento primário, que é o que está limitado pela Emenda 95, ele vá para as políticas públicas. Porque na Constituição tem o artigo 166, parágrafo 3 inciso 2º linha B, que diz que a dívida pública tem privilégio em pagamento e tem, é, não precisa de dotação orçamentária nem limite. Então, se você revogar o teto de gasto, não tem nenhuma lei que garanta que esse dinheiro vai para vai políticas públicas. Ele poderá continuar indo cada vez mais para o capital, né? Então, você acaba com o teto de gasto, né? É necessário que o teto de gasto acabe, mas é necessário que a gente revogue da, do artigo 166 essa linha B, porque é ela que garante o privilégio da dívida pública sem limite, sem dotação orçamentária, né? E aí você vê que grande parte é, é, da dívida pública é, é, vai crescendo, porque é, é, os juros né, que estão sendo colocados no país hoje, é, em muitos casos, eles estão acima da taxa Selic. Né? Muitas, muitos é, títulos emitidos, eles não são emitidos ao valor da taxa Selic, que já é muito alto. Né? Eu me lembro que quando a taxa Selic foi 14,25 lá no governo, de 2015, o juros da dívida o título da dívida está sendo emitido está sendo negociado com os banqueiros aí a quase 19% então, acima da da taxa selic e muito né então isso é uma coisa que vem que vai é, por isso que eu falei que é garantir lucro de banqueiros de grandes corporações lucros é, vitalícios e crescentes né para que nós possamos é, é, pagar porque tem uma palavrinha é mágica e chave na economia que chama se consolidar. Então, toda vez que o governo consolida uma dívida, significa que essa dívida vai ser perpetuada, né, para que as próximas gerações paguem, né? E a gente está cada vez mais pagando isso. Então, a gente precisa entender que essa política macroeconômica instalada no Brasil hoje, ela não é para melhorar a vida da população brasileira, né? Porque a, as reformas que foram feitas no Brasil reforma previdenciária, reforma trabalhista, e agora eles querem fazer reforma administrativa, elas vão sempre no sentido de garantir retirada de direitos dos trabalhadores, redução de salários e redução de direitos, né? para que eles possam garantir aumento da lucratividade ainda maior. Né? Então, é, é, uma, é uma política que a gente tem que, nessa eleição, que as pessoas estão apostando, a gente precisa apostar nessa eleição para a gente continuar, com a, pelo menos, com a democracia, mas que a gente, pós eleição, a gente possa é, lutar para ter um projeto de país que não seja um projeto é, é, do capital, e sim um projeto mais inclusivo e uma divisão um pouco melhor da, de renda com os trabalhadores e com a população.
1: Estamos conversando com Paulo Linde, coordenador do Núcleo Rio de Janeiro, da Auditoria Cidadã da Dívida. Estamos conversando sobre juros altos e é que, apesar deles estarem altos, a inflação projetada segue alta também. Quer dizer, tem alguma coisa errada ou estão te contando mentira estão te contando um fake news. Sobre taxa de juros. A gente vai a um comercial, a gente já volta. Vou pedir aos nossos amigos e amigas ouvintes a ficarem aí nos escutando, nos assistindo, né? Quem está nos escutando pelo nosso site, que a gente transmite o áudio pelo streaming do site, o ww.celewebrádio.com, aqui na tela, ww.celewebrádio.com, é também pelos aplicativos, né? Aplicativos de rádio online, você pode baixar o nosso exclusivo lá na Play Store, ou ouvir a gente pelo, principalmente pelo Radnet, que a gente recomenda, que é o principal aplicativo de rádio online do Brasil. Então, baixe e nos acompanhe pelo seu tablet, smartphone e Smart TV também, certo? Lembrando que a gente está na live no Facebook, YouTube e Twitter não esqueça de dar o like para a gente. O like é uma forma de retribuir a gente, né? de agradecer, e também permite que mais pessoas recebam como sugestão o conteúdo da Rádio Censura Livre, como também você receba mais conteúdo da Rádio Censura Livre. Seja o programa que o Economia Fácil ou os outros programas da nossa grade. E, é claro, se inscreva no canal se inscreva no canal, porque também é uma forma de nos apoiar, de receber o nosso conteúdo, e clicar no sininho, porque toda vez que tiver conteúdo novo, você vai ser avisado, tá bom? Então vamos ao comercial e nós já voltamos em um minutinho.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal, Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Economia é fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: voltamos, estamos ao vivo esta é a live do dia 22 de agosto de 2022 conversando com Paulo Líndice com um tema da semana, que são juros altos, não afastam projeção para inflação maior em 2023 mas já paralisam a economia, a gente está conversando com Paulo Líndice, inclusive é, a partir de dois dados muito ruins né? É, um para além deles, que é a taxa de juros básica a Selic, que é a taxa fixada pelo Banco Central, ela está em 13,75, e ela é utilizada para combater a inflação, como a gente estava conversando há pouco, mas o resultado é que a projeção para a economia de, de PIB, né, de crescimento do PIB, segue muito baixo, porque ela está impactando negativamente sobre o PIB, mas não reduzindo as projeções do IPCA, Índice Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial de inflação, inclusive medido pelo IBGE. O Paulo, que é da Auditoria Cidadã da Dívida, não por acaso, ele também é diretor do, do, do IBGE, né, o Sindicato Nacional do IBGE. Mas estamos conversando sobre juros. Paulo, é, você tava, delineou no final do, no, do bloca, bloco anterior o impacto da alta dos juros para além do, da inflação e do PIB, que é nas, nos, nos gastos públicos. Né? É, você sabe me dizer, com dado atualizado, o quanto cada, cada é, percentagem a mais do, do, da Selic aumenta, aumenta também o pagamento com o gasto da dívida pública, que você estava me falando, é menos dinheiro para saúde, educação, você tem isso aí na ponta da língua para trazer para os nossos ouvintes? Sim. É, não é a informação
2: do Paulo Lins, mas do Banco Central. Sim. O Banco Central tem na sua página, lá na estatística fiscal, logo no início, quando você vê tem uma tabela que diz que cada ponto percentual do aumento da taxa Selic, você deixa um prejuízo para o Banco Central de 34,5 ah. bilhões. Então, é, em janeiro de 2021, a taxa Selic era 2%. Em agosto de 2022, a taxa Selic
1: botar a tela é, aqui, tá?
2: A taxa Selic é 13,75%. Então, quando nós criamos, fazemos aí uma operação matemática diminuindo 13,75% de 2%, nós temos um aumento ponto percentual de 11,75%. Se cada ponto percentual deixa um prejuízo do Banco Central de 34,5 bilhões, quando você multiplica isso por 11,75, nós chegamos a um prejuízo de 405 bilhões, né? Com o aumento da taxa, para então você ver o que representa a taxa SEDIC. né? Não diminui a inflação, mas garante lucro de banqueiro, né? É, e nessa mesma tabela do banco central diz que cada ponto percentual do aumento da, 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 do, da do índice inflacionário da IPCA cada um ponto percentual aumenta 16,6 bilhões. Nesse mesmo período da taxa que é 2%, que em janeiro de 2021, o, o, o acumulado de 12 meses do IPCA era de 4,36. E hoje, o acumulado do IPCA está 10,07. Quando você pega 10,07 e diminui de 4,36, nós temos 5,71 pontos que você multiplicar por 16,6 bilhões, nós teremos um resultado de 94 bilhões. Somado àqueles 405, nós temos aí um prejuízo do banco central com o aumento da taxa de aumento do IPCA de quase 500 bilhões para os cofres públicos do Brasil. 500 bi bilhões. Né? Bilhões. Bilhões. Né? Meio um trilhão cofres. de reais com essa política nefasta do Banco Central, que diz que aumentando taxa básica de juros, controlaria a inflação, e a inflação não foi controlada, está aí hoje acumulada em 12 meses em 10,07, e a taxa de selic está em 13,75. Então, você percebe que o que eles falam é, como verdade absoluta não passa de pura falácia no sentido de garantir é, lucro de banqueiros de grandes corporações. O objetivo não é melhorar as condições da vida do povo brasileiro, dos serviços públicos, dos trabalhadores de um modo geral, e sim garantir que banqueiros possam ganhar lucro sem precisar fazer nada. Só uma, uma informação importante: se pegarmos na. dos na, dados do, do Tesouro Nacional, pegando todas as funções públicas do orçamento primário, que são 27 funções públicas, em 2021 eu somei todas as 27 funções públicas e, é, é, empenhadas e somei todas as 27 funções primárias públicas executadas. Nós tivemos uma diferença de 147 bilhões a menos do empenhado. Isso significa que não faltou dinheiro, não faltou autorização do Congresso para gastar com políticas públicas. O que faltou foi a vontade do governo, porque a vontade do governo está destinando o pagamento para a dívida pública. E aí nós vamos ver que no ano passado quase que metade do orçamento foi para a dívida pública. E desse quase metade, 307 bilhões foram gastos com, 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 amor, é, é, com correção monetária e correção cambial da dívida pública mobiliária. 307 bilhões em 2021. Se você pegar o governo do Bolsonaro, nós estamos falando aqui de quase 600 bilhões de correção monetária e correção cambial. Eu sou do tempo de que o, o dólar cinco vezes maior do que o real daria uma grande luta na rua. E hoje a gente tem um dólar cinco vezes mais maior do que o real e ninguém fala nada. Né? Todo mundo usa isso como uma coisa, uma grande consternação né? Porque como pode uma moeda valer quase seis, por, seis vezes mais do que a outra no país que é rico em potencialidade e em riquezas mil?
1: Paulo, a gente já está indo para a parte final do programa. A gente, eu já vou emendar um bloco no outro, em razão do tempo. É, eu queria trazer para a conversa um pouco mais da campanha de... É, que a Auditoria Cidadã da Dívida está organizando para estabelecer um limite legal nos juros no Brasil. Né? É, é importante também que, essa, que a Auditoria Cidadã tem todo esse movimento já há quase 20 anos ou mais, né? acho que é mais pelo 20. menos isso, mais de 20 né? é, em torno da, da, da implanta, implementação da diretriz constitucional que fixa que deveria acontecer uma auditoria na dívida pública, e é muito provável que essa auditoria provaria que vários títulos e operações são irregulares, reduziria o estoque da dívida pública, como já aconteceu no passado, no Brasil, né? lá no tempo dos nossos avós aconteceu isso, é, uma auditoria, em outros países do mundo já aconteceu, então não é nada assim, alarmante, não é um, algo revolucionário ou de outro planeta, é, então é algo regular, mas fala um pouco pra gente dessa campanha, a gente sabe que tem um projeto de lei é, na qual foi apresentado a partir dessa, desse início, dessa, dessa plataforma da, da ACD com outros movimentos sociais, que, que pretende modificar a lei 1521 para limitar as taxas de juros, né, é, a taxa de, a limitação da taxa de juros também é algo normal, porque mais de 70 países no mundo têm leis em torno disso, o Brasil também tinha, né, é, até até o governo FHC retirar da Constituição, a Constituição tinha uma cláusula sobre limite de taxa de juros para evitar agiotagem, inclusive oficial, que na prática a gente tem. É, nesse momento, até um pouco meses atrás, porque agora, por conta da inflação mundial, é, os governos vêm é, aumentando suas taxas de juros. Mas até alguns poucos meses, dois, três meses atrás, ou até menos, um mês atrás, é, boa parte dos países humanos estavam com taxa de juros zerada ou até negativa. Né? É, e o próprio custo, Uh, o custo médio da dívida divulgado pelo Tesouro Nacional em 2021 foi de 8,91% ao ano. Um custo bem mais elevado que a taxa média da Selic e a maioria da dívida é indexada, inclusive, a, a outras taxas. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa campanha encabeçada pela Auditoria Cidadã da Dívida. É, eu vou até botar aqui na tela a logomarca é, dessa campanha para os nossos amigos e Amigas, ouvintes, é, a campanha está patrocinando o projeto de lei 140, é, 104 bar 2022. Está aqui a logomarcazinha. Paulo, por favor, explica aí para os nossos amigos e amigas ouvintes.
2: Bom, é, essa campanha, ela, ela foi, foi discutida na, no âmbito da Auditoria Cidadã e da, é, da CNBB, da, da, de alguns setores, é, com o objetivo de a gente é, buscar a limitação, porque, como você falou, na, na Constituição nós tínhamos o artigo 192, é, que limitava o juro real a 12% ao ano, né? é, apesar de nunca ter entrado em vigor, mas você tinha na Constituição, isso foi revogado da Constituição pela emenda 40, né? é, e isso é, proporcionou que o setor financeiro Pudessem cobrar taxa de juros, e a maioria das pessoas imagina que a taxa de juros de cartão de crédito, por exemplo, seja de 300% por cento, mas tem bandeiras que cobram mais de mil por cento, né? Mais de mil por cento, né? E isso não são dados é, 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 que não são oficiais. Nós vamos na página do Banco Central e lá você tem todas as taxas das operações de crédito realizadas no Brasil. Né? Então, é, o, o Banco Central sabe dessa agiotagem é, porque é uma agiotagem oficial. Né? Então, a Auditoria Cidadã é, fez uma lei, um projeto de lei complementar né, que já foi aprovado, virou um projeto de lei. É, é um projeto de lei é, popular né, que nós é que fizemos é, é, junto com os vários setores é, para a gente poder limitar esses juros. Estamos fazendo uma campanha. A gente tem enquetes... Né, que é, é importante as pessoas é, entrarem no site da auditoria Cidadã, e responderem as perguntas e também pressionar a classe trabalhadora, a, a, os políticos, né, para que eles possam aprovar essa lei, porque é, essa lei seria muito importante porque mais de quase 80% da população brasileira está endividada, né, e esse endividamento tem levado muitos empresários, inclusive pequenos empresários e em média, a, a a perder os seus negócios, né? A, 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 e o trabalhador perdeu seu trabalho, né? Porque as empresas vão fechando, porque os juros são muito altos, não consegue fazer investimento. E a Auditoria Cidadã está é, nessa campanha. É, nós estamos fazendo uma campanha pelo Brasil todo, né? Com é, pelos núcleos e também pelas a, entidades apoiadoras, né? Para que a gente possa conseguir é, é, aprovar essa lei, porque será é uma questão de segurança nacional, porque não é possível que um Brasil, que no Brasil é, você tenha juros de cartão de crédito rotativo de mais de mil por cento, enquanto a inflação que está alta é, 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 não chega nem a um por cento disso. Né? Então, isso é uma coisa que a Auditoria Cidadã é, está batendo nessa tecla. Nós temos um projeto tanto na Câmara como no Senado e nós vamos continuar fazendo pressão. A gente sabe que isso é necessário porque a gente precisa, primeiro a gente precisa é, desconstruir os argumentos da dívida pública. Né? Porque muita gente é, fala que a Auditoria estadual é contra o endividamento do Estado, nós não somos contra o endividamento do Estado. Desde que o, o Estado se divide para fazer políticas públicas, para construir escolas, hospitais. Né? Agora, se o Estado se endivida para garantir lucro de banqueiro e de grandes corporações, emite moeda para garantir lucro de banqueiro e corporações, nós somos contrários. Porque o que nós queremos é o cumprimento dos do artigos 26 dos atos de posições transitórias, que, que pede né, a, a auditoria da dívida. Né? Como você falou aí, o, o custo médio da dívida de 8,9% ao ano em 2021 é, deixa um prejuízo para o país de quase mais de 600 bilhões, porque o estoque da dívida. Em dezembro de 2021, ele estava em torno de quase 7, 7 trilhões. E quando você aplica é, quase 9% em cima desse estoque, nós estamos falando aí de mais de 600 bilhões de, de, de juros que, que deveriam ser, é, que, que sai do, do, dos cofres públicos para garantir esse, esse, esse benefício. Então, o que nós precisamos nesse momento é que todo mundo, a população de modo geral, se enganje nessa campanha, né? pressione os seus deputados no seu Estado né? e, e, e participe ativamente lá na, na página da auditoria, é, respondendo a enquete e também fazendo aquilo que é solicitado. Leia os, os artigos, que são importantes, para você entender qual é o peso dos do, do, do juros da, é, na nossa vida e na vida da economia brasileira. Né? Nós não estamos conseguindo avançar porque aqueles que vivem de, de especulação do rentismo, né? esses estão adorando que o juros seja alto, porque eles não trabalham, eles não vivem do trabalho, da produção, eles vivem da especulação. E a especulação nesse país, ele paga um lucro, paga muito bem a quem é, faz esse tipo de aplicação. Então, é, como está aí ó, o site, auditoriacidadã.org, além dessa questão da campanha, nós temos outras campanhas, é, uma delas é a hora de virar o jogo. Exatamente, a gente precisa... Mudar a, a política macroeconômica desse país, porque o Brasil é um país que tem potencialidade mil, um país rico e que não pode viver nessa miséria é, que está vivendo nesse momento, porque o que não falta é dinheiro, como eu falei aqui. Nós temos aí quase 5 trilhões no cofre, só nessas três fontes que eu citei: com, operações compromissadas, é, é, reserva internacional e conta única. Sem deixar de levar em consideração que no primeiro semestre desse ano o Paulo Guedes já anunciou de mais de um trilhão de, 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 de aumento da arrecadação é, com os impostos né, pela Receita Federal. Né? Então, como a gente ainda não chegou ao final do ano, com certeza a gente se aproxima aí dos dois é, trilhões é, de arrecadação e baterá o recorde do ano passado que foi um trilhão e oitocentos.
1: Paulo, a gente já está encerrando. É, antes de passar para você para fazer sua saudação final, eu queria pedir para os nossos amigos e amigas ouvintes a ajudar a manter o projeto aqui da Web Rádio Censura Livre no ar, para a gente poder, inclusive, trazer mais vezes o Paulo lindsey para justamente desconstruir toda a mentirada que a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro vem falando nos últimos quatro anos, como também, eventualmente, da, da maioria dos candidatos a presidente da república que se cedem, seguem mais ou menos a mesma cartilha, um pouco mais um pouco, um pouco menos, né? a maioria dos candidatos presidenciais então, eles se diferenciam do bolsonarismo em outros aspectos mas com relação à cartilha econômica basicamente a mesma coisa então, eu queria pedir para os amigos e amigas ouvintes, ajudar a contribuir com a Rádio Censura Livre, né? nós temos uma vaquinha na plataforma apoia-se, então ajude a gente lá, né? apoia.se, barra né? Série Web Rádio, nós temos uma chave Pix na nossa conta corrente, a chave Pix é o 000181. está aqui na tela, vocês ajudem a gente a manter o projeto da rádio no ar. Tá? e é você que inclusive é colaborador financeiro regular da rádio recebe prestação de contas mensal e por fim, você que estava nos acompanhando pela live pegou pelo meio a live vai estar tá salva na plataforma você pode ouvir depois do nosso site a reprise e, re e reapresentação mas também a gente está disponibilizando esta e as lives anteriores, como também dos outros programas da rádio no formato podcast você ouve você baixa no seu, no seu celular ou ouve é, ele né? a qualquer momento você vai procurar a gente lá na nossa conta no Deezer, no Spotify, no Ancho no Google Podcast e nos principais agregadores, então você ouve a gente lá, tá bom? Paulo, em um minutinho faz sua saudação final e aproveita e fala aí que você inclusive está em Brasília é, é, representando o sindicato em mais uma rodada de negociação da campanha dos servidores públicos federais.
2: É, eu estou aqui em Brasília, amanhã o governo dará resposta sobre se haverá reajuste ou não para servidores em 2023, né, e o FONASEF, né, é, representado pelas entidades do Serviço Público Federal e eu, como representante da CBG estou aqui. Nós estaremos amanhã e, assim que tiver uma informação, a gente vai estar soltando essa informação aí nas redes. aí. Agradecer ao Almir, a, a todos aqueles que estiveram aqui é, presente, né, e me colocar à disposição para futuros debates, se for necessário. Um dos debates que eu aconselho seria o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, né, que é uma coisa muito importante para a população Prominense e Carioca. Um abraço a todos.
1: Obrigado, Paulo. Agradecer ao Paulo. O Paulo já é um habituê aqui, já é sócio do programa. O que ele trouxer de tema a gente já marca. A gente tratou um pouco do regime de recuperação fiscal numa edição no ano passado, mas a gente traz aí de novo, até porque teve fatos novos. E agradecer ao Paulo, agradecer ao núcleo do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida. Vou botar de novo na tela aqui o site da ACD. Que é www.auditoriacidadã, sem acento tudo junto, sem acento né? auditoriacidadã.org. Obrigado, Paulo Líndice. Vocês ouviram o Paulo Líndice da Auditoria Cidadã da Dívida? Esse é o programa Economia Fácil do dia 22 de agosto de 2022, tratando sobre os juros altos e os impactos dele na economia. Não resolve a inflação, mas já está deprimindo o crescimento do PIB do nosso país. Até segunda-feira que vem, tudo dê certo com um novo tema, sempre trazendo a economia é, na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Eu peço, já antes de encerrar, que você dê seu like, compartilhe e se inscreva aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre e também o Twitter, o Twitter do Economia Fácil, como também o Twitter lá. Todo dia a gente tem uma noticiazinha sempre analisada. Tá bom? Um forte abraço e até semana que vem. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Tchau, tchau, gente!
0: Economia é Fácil A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666, conta-corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.000181. 81 Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre. Voz...
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.